0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 갓갓시라는 대화명으로 알려진 텔레그램 N번방 운영자에 대해서 검찰이 무기징역을 구형을 했습니다. N번방 사건의 악랄한 수법이 알려지면서 가해자들을 강력히 처벌해야 한다 하는 여론이 높았는데요. 어제 결심 공판에서 검찰의 구형은 여론의 눈높이에 어긋나지 않은 그런 판단으로 보입니다. 디지털 성범죄를 근절하기 위해서 여러 가지 방안이 필요하지만 돌이킬 수 없는 그런 대가를 치르도록 하는 것이 가장 강력한 예방책이라는데 우리 사회 공감대가 형성이 돼 있습니다. 하지만 법정에서 성범죄의 손방망이 처벌을 한 사례가 많았기 때문에 사법부도 공범이다 하는 그런 뼈아픈 비판이 나오기도 했었는데요. 이제는 좀 달라질까요? 검찰의 구형을 재판부가 받아들이게 될지 마지막까지 지켜보게 됩니다. 자, 10월 13일 화요일 정유실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 정용실의 뉴스 브런치 애청자 여러분 라디오 청취율 조사가 10월 19일까지 진행됩니다 청취율 조사 전화를 끊지 마시고 받아주세요 어제 어떤 라디오 방송을 들었나요? 라는 질문에 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 잘 들었습니다 라고 응답해 주시면 저희에게 큰 힘이 됩니다 평일 오전 10시 5분부터 방송되는 정용실의 뉴스 브런치. 여러분의 응원에 더 좋은 방송으로 보답하겠습니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 어제 청취자분께서 직접 전화 받으셨다고 의견 주셔 가지고 깜짝 놀랐어요. <웃음> 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 그런 글이 올라오게 될 거라고 상상을 못 했거든요. 자 오늘도 뉴스픽으로 음. 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성정치원구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 전혜윤 사평론가 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 소식은 이 독일 베를린에 세워진 평화의 소녀상이 철거 위기에 놓였다는 보도가 나왔는데 어떻게 하다가 이런 상황까지 가게 된 건지 그렇다면 우리는 또 어떤 대응을 해야 하는 건지 고민을 좀 해봐야 될 문제인 것 같습니다. 전평론가께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 예, 이 소녀상은 위안부 피해자를 기리기도 하지만 음. 앞으로 다시는 이런 전쟁 범죄에서 이런 일이 일어나지 않았으면 좋겠다라는 네. 염원을 담고 있기도 하고 또 이런 피해자들을 어, 숨어서 울지 말고 우리가 함께하겠다라는 연대의 의미 여러 가지 의미가 담겨 있습니다. 네. 지금 독일 베를린에 밑에 구. 이제 구라는 것은 우리가 구청할 때 구예요. 그래서 이곳에서도 철거상이 이 소녀상이 세워졌습니다. 이제 음. 아마 지금 알려진 바로 보면 코리아협의회라는 시민단체가 주도해서 세웠고요. 그리고 허가를 받아서 공공장소인 거리에 세워졌다고 아. 합니다. 그니까 불법 뭐 설치물이 아니라 분명히 허가를 받아서 세워둔 거예요. 그런데 예. 일본 정부가 여기에 대해서 문제를 제기하고 또 보도를 보면 아마 일본 관계자들이 뭐 일본 독일의 고위 관계자들의편제를 보냈다 이런 보도도 나오고 있는데 어찌 됐던 구태구에서 미태구에서 지난 7일 날 철거 명령을 발표했습니다. 를 어. 철거해라 이렇게 된 네. 거죠. 제막식을 한지 9일 만에 이런 일이 일어난 건데 이미태구청에서 14일까지 이걸 자진 철거하지 못하면 강제 집행에 들어가겠다. 이렇게 통보를 했다고 합니다. 그래서 코리아협의회 측에서 아왜 그러냐라고 했더니 이제 우리가 비문을 세우잖아요. 우리 그렇죠. 비, 비를 세우는데 거기에 네. 있는 문구가 어 문제가 있다라고 밑에 구청에서 문제 제기를 한 거라고 음. 합니다 그래서 사진에 알리지 않았다 그리고 이 부분이 일본을 겨냥하고 있다 뭐 반의 감정을 조장한다 이런 식의 음. 주장을 펼치고 있어서 코리아벨 측에서는 이 비문의 내용이 전쟁 범죄의 재발을 막기 위한 캠페인을 벌이는 어떤 생존자들의 용기에 경의를 표한다. 이런 문구가 음. 포함되어 있다라고 이제 하면서 다시 법적 대응을 하고 있습니다. 네. 그래서 지금 독일 현지에서는 철거반대 청원 운동도 시작됐다라고 하는데요. 이미 뭐 1700명 이상이 서명을 했다라고 하고요. 우리나라 청와대 국민청원 사이트에도 철거를 반대하는 청원이 진행 중입니다. 네. 그리고 어제 본격적으로 알려진 소식이죠. 게르하르트 슈레더 전 독일 총리와 네, 네. 부인 김소연 씨가 밑에 구청장에산 대로 공개 편지를 보냈습니다 그래서 철거명령 철회를 요청을 했었는데요 어. 지금 이 문제가 계속 커지면서 국정감사에서 도 문제 가 나왔죠. 그래서 네. 외교통일부의 국정감사에서 외교부가 이 문제에 대해서 더 적극적으로 해야 된다라는 지적이 나왔었고요. 또 이에 대해서 관계자들이 앞으로 정부 차원에서 적극적으로 대응하는 방안에 강구하겠다 이렇게 밝히기도 했습니다. 네.
1: 어쨌든 이 일본이 그동안에 사실 뒤로 외교전을 많이 펼쳐온 것이 아니겠는가 하는 그런 생각이 들고요 우리 정부도 그에 맞는 외교전을 펼쳐야 되는 거 아닌가 하는 생각도 드두 분은 어떻게 보시는지요, 이 사안을?
3: 어, 이것이 지금 독일에서 이런 일이 일어났다는 것에 대해서 독일은 2차 전범국으로서 특히 전쟁의 피해나 인권 이런 문제에 음. 대해서 어, 굉장한 많은 노력을 하면서 좋은 이미지를 구축하고 있는데 네. 어떻게 독일에서 소녀상이 철거되기 일어났는가? 그러니까 일본이 전방위적으로 어떤 물밑에서 외교를 필사적으로 한것 같아요. 네. 독일은 민족주의, 국가주의 이런 거에 대해서 거의 경기 반응을 일으키거든요. 왜냐하면 음. 민족주의가 파시즘으로 발현된 걸 봤기 때문에 마치즘으로 발현된 걸 봤기 때문에 그래서 어떤 식으로 프레임을 만들었냐면 이 소녀성 문제가 한일 간의 역사 충돌 내지는 분쟁의 문제이다. 사실은 아까 말했듯이 보편적 인권의 문제이고 전쟁 중에 어떤 노예화된 여성들의 인권 누린에 대한 그런 부분인데 이거를 살짝 틀어가지고 한일 간의 갈등으로 만들면서 독일이 여기 끼지 마라. 이거는 음. 반일민족주의이다. 한국의 반일민족주의다 이런 식으로 여론을 끌어가기 때문에 미태구에서 이런 결정을 내린 겁니다. 음. 그래서 어제 그 국정감사에서 이수혁 주미대사가 어떤 말을 했냐면 일본은 지금 외교적 마찰을 우려하면서도 나름대로 이렇게 적극적으로 정책을 펴왔는데 네. 왜 한국 정부는 마찰 우려 생각하면서 손 놓고 있었냐. 음. 이런 더불어민주당 의원의 비판에 대해서 일본이 소녀상 철거를 추진하면 우리도 정부 차원의 대응을 하겠다고 얘기를 했는데 벌써 대응을 하고 있었던 곳을 일본은 네. 지난 1일 날 벌써 모태기 외무상이 독일 외무장관하고 통화해가지고 소녀상 철거를 요청을 했고 주독 일본 대사관도 베를린 당국에 철거 요청을 전달했습니다. 이런 식으로 일본 정부가 전방위적으로 하고 있는데 한국 정부가 여기에 너무 성공적이지 었 않나 음. 이런 생각이 듭니다.
2: 네 어떻게 보십니까? 저도 이제 외교부가 초기 대응에 있어서 조금 더 적적이지 않았냐는 라좀 아쉬움이 많이 듭니다. 물론 이제 외교부의 일부 발언에 대해서 뭐 오해가 있었다. 국정감사에서 적극적으로 해명을 하기도 했었는데 네. 뭐 늦었지만 지금이라도 외교적인 노력은 계속해야 된다고 보고요. 음. 지금 전 세계에 소녀상이 한 서른 개 정도 있다라고 해요. 네. 절반 정도가 미국에 있는데 사실 우리 미국에 있는 소녀상들도 그냥 세워진 것이 아니라 일본의 뭐 공식적인 또는 비공식적인 네. 항의에도 불구하고 한인 단체들이 나서기도 하고 우리나라의 또 인권운동 그렇죠. 단체들이 같이 결합하기도 하고 사실 많은 시민들의 노력으로 되어져 있는 거기 때문에 이번에도 다각도의좀 노력이 필요하다고 봅니다. 음. 그리고 독일에서 이제 민족주의 얘기를 하셨지만 독일에서 어떤 극우적인 그런 세력이 등장할 때 민족주의를 많이 이용했기 때문에 아마 독일에서 그런 우려가 아. 있는 것은 뭐 당연하죠. 그런데 이어 예. 과연 위안부 문제가 한해 간의 감정 문제로 볼수 있느냐. 음. 전쟁 범죄잖아요 그렇죠. 전쟁 상황에서 일어난 인권 유린 문제라는 보편적인 가치는 계속 알리는 노력은 더 필요할 것으로 예, 보입니다. 제가 한번 독일 봤어요. 이, 저기, 베를린 시하고 미테구의그 음. 정치인들이 주로 어느 세력인지를 언론보도를 찾아보려니까, 베를린 시장은 사회민주당, 음. 미테구청장은 녹색당, 그러니까 음. 소위 말하는 진보정당에 가까운 세력이 그러네요. 잡고 있는데, 아마 한국 정부라던가 또는 뭐 우리 민간 단체에서 했던 부분이 좀 잘못 전달된 게 아닌가 보입니다. 음. 그래서 그런 부분에 대해서 외교부와 시민사회 연 사회가 잘 연대를 해서 본래 취지가 뭔지를 잘좀 활용을 하고 음. 또 독일의 이미 일부 진보 언론에서도 지금 이분 소녀상 철거 상황 움직임에 대해서 비판적인 여론이 나오고 있으니까요. 현지 언론에 대해서 좀더 적극적인 대응도 필요하다고 봅니다.
1: 음. 네, 전방적인 위 네,
2: 고누다마라고 우리가 많이 들었을 텐데 네. 그 고노담화가 왜
3: 중요하냐면 그 당시에 위안부 모집에 강제성을 인정했기 때문에 그렇죠. 중요한 겁니다. 네. 그런데도 그 이후에 일본이 계속적으로 어, 산케이신문이 1 1일날 보도한 거에 하면은 아, 문재인 대통령이 유별나게 반의를 하고 있다. 오히려 음. 일본이 피해자다. 이런 얘기를 하면서 이 소녀상 문제를 방치를 하면 은일본군 위안부 성노예라는 게 왜곡된 역사로 퍼질 수가 있다. 음. 이런 식으로 얘기를 하고 있으면서 악질적인 반일 행위의 싹을 잘라야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있는데.
1: 아, 무섭네요. 네,
3: 실제로 일본 정부가 그 필리핀에서도 2018년 12월에 소녀상이 생겼다가 이틀 만에 철거가 됐습니다. 음. 일본 정부가 압박을 한 것이었고요. 미국 버지니아 주에도 소녀상이 있었는데 이게 만들 때 일본의 압박이 심해가지고 공공 장소를 확보하지 못해서 결국 한일 건물수가 이제 땅을 네, 내줘서 저는. 하는 네. 이런 일이 있는데 이 지속적인 이런 행태에 대해서 한국 정부가 조금 더 적극적인 대책을 만들어야 된다. 사실. 이거는 보편적 인권의 차원으로 접근을 해야 되는 것인데 네. 이번에 상케이신문이 약간 어떤 거를 지적을 하고 있냐면 정의연 문제를 시작합니다. 음. 이거에 관계가 있던 정의연 사태에 대해서 이거 불투명한 회계 처리 의혹이 있는데 이, 이쪽 이 문제가 있는 거 아니냐 이런 거를 리트구에다또
2: 얘기를 한 겁니다. 음. 그래서
3: 사실 이런 것들이 다 한국의 흠집 얘기에 속하지 않겠나
2: 이런 생각이 듭니다. 네. 시간이 걸리겠네요. 음. 우리가 왜 전쟁 범죄에 대한 어떤 현 세대의 노력 남아있는 음. 후손들의 역할을 할때 독일을 많이 얘기하잖아요. 전범들을 끝까지 추적을 하고 음. 다시는 그런 역사가 되풀이하지 않기 위해서 무엇을 해야 되나를 고민하고 심지어 뭐 현직 정치인들이 음. 희생자들을 찾아가서 무릎을 꿇고 이런 모습을 많이 보였잖아요. 그래서 아마 이제 슈레더 전 독일 총리 부부도 나치 역사를 청산해서 전 세계의 조격을 받는 독일이라고 강조를 하고 있어요 그래서 음. 이것은 전쟁 범죄를 은닉하는데 독일이 가담해서는 안 된다라는 주장을 펼치고 있거든요 네. 그래서 우리 정부나 우리 민간단체도 그런 부분에서 조금 더 노력이 필요한 시점이라고 봅니다 네.
1: 자 앞으로 또 어떻게 되는지 저희가 조금 더 지켜보면서 계속 보도를 좀 해드리도록 하겠습니다 자, 두 번째 문제는 이제 올해 들어서 벌써 여덟 번째예요. 택배 노동자가 과로로 사망했다는 소식인데요. 어, 관련해서 지금 노동자 단체가 어제 기자회견을 열었거든요. 어떤 이야기들이 나왔는지 어, 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시죠.
2: 이 사실 추석을 앞두고 택배노동자 사망 소식을 전해드렸었고 예. 그래서 긴급히 인력을 투입해서 분류 작업을 하는 것을 좀 돕겠다라는 음. 뉴스도 전해드렸습니다. 그렇죠. 그런데 또 유사한 사망자가 나왔어요. 그래서 이게 임기응변이 아니라 사실 근본적으로 어떤 기준을 마련해야 될 음. 시점이다라는 이제 주장의 목소리를 계속 나오고 있는데 최근에 CJ대한통운 소속 택배 노동자 김모 씨가 과로사로 사망한 것으로 지금 전해지고 예. 있습니다. 어, 이러다 보니 지금 택배와 관련된 대책이나 이런 데서 정말 언제까지 이 문제를 방치할 거냐 음. 근본적인 대책을 마련해야 된다 계속 지적을 하고 있습니다. 이제 예를 들면. 택배가 오면 이 분류작업을 하는 것은 인력을 충원을 해야 되는데 택배를 배송하는 사람들이 분류작업도 하다 보니 과로가 된다. 음. 심각한 문제가 발생하고 있다. 그리고 일부는 본인 돈으로 아르바이트생 그러니까 단기 근로자를 쓰고 있는 상황이다.
4: 아, 대부분 이제 택배하시는 분들이 그렇게 하는 경우도 있지만
2: 그걸 감당할 여력이 안 되니까 본인이 하다 보니까 지금 과로사가 발생을 하는 상황이라는 지적이 나와 있고요. 두 번째는 이건 굉장히 법적인 문제하고도 연관이 되어 있는데, 산재가 적용이 안 되잖아요. 이 부분 이제 저희가 한번 다뤘었는데, 노동자성을 인정받지 못하는 문제. 이 부분 때문에 이렇게 사망했을 경우에. 보상을 받을 수없는 예, 보상을 저는. 받지 못하는 음. 거죠. 그러니까 이 문제에 대해서 지금 해결을 해달라는 주장이 계속 나오고 있습니다. 그래서 지금 택배와 관련된 이제 노조가 만들어졌어요. 민주노총 택배연대 노조에서 17일, 24일, 토요일 날, 전국 이 노조 소속 4,500명이 배송을 중단하겠다 이렇게 얘기를 했었는데 음. 제가 보기에는 물론 사용자들이 겪는 불편함도 있겠습니다마는 계속 과로사가 동일직업에서 동일한 유형으로 나온다는 음. 거는 문제가 분명히 있다는 그렇죠. 거고 해결책이 나와야 된다는 라 겁니다. 그래서 네. 이번 일을 계기로 더 이상 그들만의 문제로 볼 것이 아니라 국회도 그렇고 고용노동부도 그렇고 이번 국정감사에서도 이 문제를 잘 다뤄서 음. 한발좀 대안을 마련하는 좀 계기가 되었으면 합니다. 네, 근데 이
1: 특히 숨진 김 씨를 포함한 이 택배 노동자들이 앞서 얘기해주신 산재 산업 재해 보험 적용 제외 신청을 강요를 당했다. 지금 그런 주장도 지금 나오고 있어서 이건 뭐 사실 여부는 좀 확인을 해봐야 되겠지만 어쨌든 어 그렇다면 이제 산재 보험을 받을 수 없는 게 아닌가. 업무 환경 개선을 위해서 그럼 우리가 무엇을 어떻게 대책을 마련해야 된다고 보십니까?
3: 그 2008년에 특고 특례 적용 제도가 도입이 돼서 네. 이런 그 특수 고용자들도 산재 적용으로 이렇게 많이 늘렸습니다. 늘렸는데 여기 어떤 점이냐면 있 적용 제외 제도가 있는 겁니다. 예. 산재 적용 제외 어떨때 이게
1: 적용 제외가 되는 건가요? 원래는
3: 이제 본인들이 특고 본인 그 근로자 본인이 원할 경우에 적용 제외할 수 있는 겁니다. 아. 왜냐하면은 보험금에 반반씩 내야 되니까 부담이 될수 있죠. 네. 특수한 상황에 의해서. 그런데 이것이 그렇게 되는 게 아니라 이 사업주들이 산재 가입을 회피하는 수단으로 악용이 되고 있다. 어. 사실상 사업자의 강요에 의해서 이제 적용 제외를 신청하는 경우가 심심치 않게 발견되고 있다. 네. 이 부분은 조사가 필요한 것이죠. 그래서 실제로 특고 노동자 10명 중에 8명이 산재보험 제외 신청을 하고 있다. 음. 그럼 실제로 지금 올해만 해도 택배 노동자가 여덟 번째 과로사를 했는데 이분들이 만약에 산재에 들어가 있지 않다면 산재 부상을 못 받는 거죠. 그렇죠. 그래서 우리가 늘 택배 얘기를 하면서 사실 살려고 일을 하는 건데 일하다가 죽는 이런 일이 있어서는 음. 안 되겠다. 그렇다면 은 과다한 물량이나 과다한 일, 노동시간, 음. 휴식 없는 것 이런 것을 어떻게 막을 수 있는가에 집중을 해야 되는데 지난번에 우리 방송할 때 고용노동부하고 주요 택배사 네 곳이 공동선언문에 발표했다. 이건 말씀드린 적이 있습니다. 그렇죠. 예. 택배노동자의 휴식을 보장하자. 음. 그러면서 심야 시간까지 배송을 하지 않도록 노력한다는 라 선언이 있었습니다. 네. 노력은 노력입니다. 그냥 이거는 하지 말아야 한다는 게 아니라 노력한다는 선언에 불과한 것이고요. 또 대체 인력을 활용해서 쉴수 있게 배려한다. 음. 이것도 그냥 배려예요. 음. 그렇기 때문에 정말 공허한 선언문의 결과 음. 이런 일이 계속 반복되고 있다. 지금 그 분류 작업을 하는 도우미도 정말 분류 작업에 7, 8시간이 걸리기 때문에 과로의 한 원인이 된다. 음. 그러면 이걸 전담하는 아르바이트를 쓴다거나 이걸 회사가 해야 된다고 얘기를 했음에도 불구하고 이것이 전혀 시정이 되지 않고 있고 지금 고인이 된 택배기사님도 그 분담금 부담 때문에 네 본인이 분류작업을 다 했다는 겁니다. 네. 실제로. 그래서 아참그 아버지의 말이 너무 가슴에 참 아프게 와닿는 게 요새 많이 힘들다는 얘기를 자주 했다. 오늘은 어제보다 더 늦는다. 이런 얘기를 하는데영원히 돌아오지 못하는 거 아닙니까? 그래서 이 시제에 대한통운는 1위 택배회사로서 분명한 책임을 통감하고 같이 대책을 강구해야 된다. 이런 말씀드리겠습니다.
2: 제가 이제 국회 얘기를 했는데요. 우리나라에서 가장 강력한 권한을 갖고 있는 국정감사기관에 사실은 좀 이런 문제가 집중적으로 다뤄져야 된다. 가장 정확한 통계. 라든가 네. 대책을 면밀히 들어봤다고 생각을 하는데 국회 환노위 소속의 국민의힘 김성원 의원이 지난 9월 한번 발표한 자료가 있는데요 네. 5년간 택배 노동자가 23명이 산재로 숨졌다고 합니다 5년 동안 네. 예, 그렇습니다 아, 그리고요. 지금 보면 코로나19 상황에서 우리 택배 정말 많이 활용하시잖아요. 더 많이 늘었죠. 예전에는 뭐 했던 분량의 3천만 개, 8천만 개 이렇게 막 기하급수적으로 늘어났다고요. 음. 그럼 당연히 노동 시간이 길어지겠죠. 이건 사실은 누구나 예측할 수 있는 문제고 그러다 보면 과로의 문제가 발생할 음. 수 있는데 이게 물동량이 증가하는 것이 재해 증가로 이어지고 있으면 사실은 고용노동부에서 음. 적적으로 극 대책 마련을 해야 된다고 저는 좀 봅니다. 그래서 네. 그런 부분이 좀 국정감사에서 다시 한번 다뤄졌으면 하는 바람이고요. 네. 또 찾아보면 택배를 운송하는 사람하고 분류하는 사람들을 좀 구분해야 된다. 그래서 이 어... 얘기는 계속 지금 지적되고 있는 거죠. 관련 법안이 6월에 네. 박홍근 민주당 의원이 발의했다고 해요. 물론 뭐이 법안이 어느 정도의 효력을 가질지는 봐야겠습니다만 국회 차원에서 할수 있는. 것은 제도적인 대안입니다 그렇죠. 그래서 국정감사를 통해서 또 환노위 차원의 법안에 대한 심도 있는 논의를 통해서 음. 더 이상 노동자들이 일하다가 숨지지 않는 그런 대안을 좀꼭 마련했으면 합니다 음. 이 산재보험이 노동자를
3: 지키는 최후의 방패가 될수 있다 네. 그래서 이거를 맞아 나가지 않도록 산재만큼은 국민 누구도 예외가 되지 않도록 촘촘하게 짤 필요가 있다 이런 말씀드리고요. 요새 노인 인구가 많아졌는데 음. 지하철 보면요 노인 택배 하시는 분들도 많습니다.
4: 맞아요. 진짜 음. 뭐
3: 하루에 한 2만 보 이상 걸으면서 2만 원을 받으신다 그래요. 음. 그런데 수수료를 많이 떼고 그렇게 음. 하신다 그러는데 장기적으로 이 택배 지금 많은 특권 노동자 중에서 과로사가 유독히 많은 것이 택배 분야이기 때문에 음. 고용 노동부가 선언에 그칠 것이 아니라 적극적인 개입을 해야 된다. 그리고 정부도 음. 마찬가지다 이렇게 생각합니다.
2: 이게 본인들이 일안 하면 되지 이렇게 생각하는 문제가 아닙니다. 그렇죠. 이게 뭐 기업의 문화 그리고 지금 왜 음. 산재 적용 제외 신청 이것도 예, 도저히 뭐 안쓸수 없는 분위기였다. 물론 사실관계 조사가 필요합니다만 제가 왜 말씀을 드리냐면 예전에 우리 피자나 배달음식 서로 빠르게 하는 경쟁이었던 거 기억이 나실 겁니다. 네. 서로 광고도 하고. 그때 어떤 일이 있었냐면요. 은 오토바이 사고가
1: 계속 증가했었죠. 오토바이 사고가 계속 증가했습니다. 네. 이
2: 중에 일부는 고등학생이에요. 맞아요. 불법으로 아르바이트해서. 평생 다리를 못 쓰게 되는 사고. 그래서 결국은 업체에서 이걸 중단시켰습니다. 예. 그 소비자들도 아 이게 좋은 문화가 아니구나라고 알게 됐었고요. 정부 차원에서 조사도 진행되고 법안을 통해서 이런 사람들이 보호하려는 움직임도 일어나고. 그래서 이게 그들만의 문제가 아니라 우리의 문제로 자꾸 보자라는 것이 소비자들도 관심을 갖 그렇죠. 자꾸 이런 것사게 대해서는 우리도 이용하지 않겠다라든가 음. 또는 택배 물량을 뭐 대규모로 주는 기업에서도 약간의 제재가 필요하다고 봐요. 노동자 너무 혹사시키거나 산재하는 것하고는뭐 음. 우리가 이 회사를 선정할 때 감점을 준다던가 그렇죠. 가장 중요한 것은 역시 법안이겠죠. 그래서 음. 국회 차원에서의 법안은 좀 신도인의 논의가 필요해요. 하 국정감사도 필요하다고 한번
1: 기대를 해보겠습니다. 네. 네.
2: 자, 마지막으로 프라아나라는 음. 극단적인 다이어트
1: 방식이 지금 SNS를 통해서 확산되고 또 그게 우려의 목소리들이 지금 나오고 있다고 하는데 통계 수치로도 지금 위험 신호가 좀어 나타나고 있다는 얘기가 있어요. 성 박사님께서 관련 내용 정리해 주시겠어요?
3: 아, 요새 그 10대 자녀들이나 가진 20대 또 여성들 그 사이에 네. 깡마른 몸 신화가 있습니다. 깡마른 몸
4: 그냥 야. 그냥
3: 마른 것이 아니라 거의 말라깽이처럼 깡 마른 몸을 동경하는 게 바로 프로 아나입니다. 프로 이거를 동경한다, 좋아한다라는 프로하고 우리가 그 거식증 내지는 신경성 식욕부진증이라고 얘기하는 에너렉시아를 섞어서 아, 프로 아나가 프로아나. 그런 의미다예 네, 그렇게 말하는데 네. 한국에서는 앞에다 해시태그를 이제 땡 말라 요즘 음. 식대들이 주로 많이 쓰는 도구가 앞에 들어가 있는데 음. 음. 그 해시태그를 씁니다. 근데 지금 보니까 이포로하나를 하기 위해서 무조건 마르게 하기 위해서 어떻게 하냐면 무작정 굶기 그리고 먹토 먹고 토하기 아이고. 씹토 씹고 배 씹. 씻고 배타내기 이런 걸 합니다. 지금 최근 5년간의 국내 거식증 환자 중에 14.4%가 10대 여성 청소년입니다. 네. 그래서 이게 초기에 개입해서 신속한 치료를 하지 않으면 사망에까지도 이를수 있고요. 여러 가지 그러니까요. 부작용이 심각한데 남인순 의원의 이제 조사에 의하면은 지금 이제 10대가 가장 많고 그 다음에 20대 이런 식으로 10대, 20대에 이게 많은데. 예, 거시증은 세계보건기구가 가장 우선적으로 치료해야 된다고 생각하는 청소년 질환입니다 어. 그런데 10대가 이렇게 딱 보면 대중문화나 이런 영향을 많이 받잖아요. 거기 보면은 아이돌들이 거의 다 깡마른 몸이 많습니다. 음. 개미허리. 그렇다면 아이들은 본인의 체중이 정상임에도 불구하고 내가 너무 뚱뚱한 거 아니야? 너무 마른 사람을 보다 보니까 여성들이 좀
1: 그런 인식이 있죠. 특히 또 음. 이제
3: 연구 결과 보면은 남성들에 비해서 여성들은 특히나 본인이 더 뚱뚱하다고 생각하는 경향이 많다고 나온다 그래요. 그래서 이런 외모 지상주의 내지는 이런 것도 영향이 있고 미디어의 영향이 있는 것 같은데. 또 하나의 문제가 뭐냐면 한국의 비만 기준입니다. 그 우리가 비만도 얘기할 때 체질량지수 BMI라고 얘기를 하거든요. 그런데 세계 보건기구는 이 BMI가 30 이상을 비만으로 보는데 우리나라 질병관리청은 체질량지수 25 이상을 비만으로 보는 거죠.
1: 더 낮게 낮은 기준으로 그렇기
3: 때문에 조금 더 이제 비만의 수준이 음. 이제 더 낮아지는 것인데. 수입 허가, 이제 어떤 향 정신성 식욕 억제제를 수입할 때, 허가 기준은 체질량 지수 30 이상인데,
4: 음.
3: 이거를 처방하는 기준은 또25 이상이에요. 아. 이게 또 차이가 있는 거죠. 그래서 남인순 의원은 왜 이렇게 기준이 다른가 이해하기 어렵다. 비만 기준도 새롭게 만들어야 되는 게 아닌가. 음. 이렇게 문제를 제기하고 있습니다.
1: 네. 지금. 어찌 본다면 이건 뭐 사회문화적인 환경도 좀 영향이 크기 때문에 여러 가지로 좀 종합적으로 이 문제를 풀어야 될것 같은데 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 뭐 과체중으로 인해서 무릎이 아픈다든가 혈압이 올라가든가 이런 건강상의 문제가 있기 때문에 또 건강의 차원에서 다이어트를 권장하거나 이런 경우도 있죠. 의사들이 또 권유를 하거나 뭐 그런 거 수준을 넘어서서 좀 과하다. 음. 지금 뭐 보면은 프로하나 보면은 먹고 토하는 법, 이런 걸막 알려주고 있다는 라 아. 거잖아요. 그게 그러니까 너무 과하다는 겁니다. 그렇죠. 뭐 어떤 건강관리를 위해서 운동을 한다, 근육을 한다, 이런 차원이 아니라 그냥 남한테 보여지는 것에 신경을 쓰기 위해서 이런 방법을 권한다는 건좀 문제가 많다고 보고요. 제가 예전에 어떤 남성 연예인이 방송에서 하는 살을 보고 참 씁쓸했는데 하도 주변에서 살을 빼라고 그래요. 근데 이렇게 방송에서 보기에 뚱뚱한 편이 있는데 워낙 말랐으니까 굶어서 살을 몇 키로를 빼고 드디어 성공했다고 쓰러졌는데 대상포진이 나왔다는 거예요.
1: 방송에서 그게 나왔습니까? 네. 예, 그런 나왔습니다. 내용이 나 적이 있습니다. 그리고 음. 모
2: 연예인의 경우 본인이 연예인을 그만두고 또 싶었던 순간이 언제냐. 너무 배가 고파서 다이어트를 하다가. 네. 그런 경험을 얘기한 적도 있고. 이거 많이 알려진 사례인데모 10대 모여서 만든 여성 소위 말하는 걸그룹의 경우에는 너무 배가 고파서 길거리에 떨어진 은행을 몰려 주서다가 씻어서 볶아 먹었다 어. 그런 얘기가 나옵니다. 그런데 이게 참 웃을 수만은 없는 것이 성장기 에 있는 청소년들에게 이게 미담처럼 자꾸 되다 보면, 그렇죠. 내 몸이 다른 사람들한테 어떻게 보일까만 신경을 쓰게 된다는. 자신의
1: 거죠. 몸에 대해서 사랑하는 마음이 없나 뭐 여러 가지 생각이. 드네요. 네 여러 가지가 예. 됩니다. 그래서
2: 저는 이제 근본적으로는 사실 너무 외모를 갖고 사람을 평가니는이 음. 문화는 우리가 좀 지양해야 되고요. 그러네요. 어른들도 어린이들한테 외모로 비하하거나 평가하는 경우 가 많거든요. 주의가 필요하다고 봅니다.
3: 그 우리가 66에서 88 사이즈를 보통 88 되면은 좀 뚱뚱하냐 통통하냐 이런 음. 얘기를 하는데 이건 내추럴 사이즈 들어갑니다. 음. 88 이상이 돼야지 플러스 사이즈라고 하거든요. 어, 사이즈. 그래서 네 예. 어떻게 보면은 이 너무나 마른 몸에 대한 강박관념을 좀 갖고 있다. 음. 예전에 뭐 유명한 화가들 작품 같은 걸 보면. 다좀 통통한 모델들이 많습니다. 그렇죠. 예, 그런데 최근에 와서는 마른 몸이 너무 유행하면서 실제로 브라질의 어떤 젊은 모델이 키가 170인데 다이어트를 심하게 하다가 38kg밖에 안 돼서. 치료를 받다가 결국 사망한 아. 이런 일이 있었습니다. 그래서 아까 내 몸을 사랑하라 이런 얘기했는데 2017년부터 보디 포지티브 운동이 음. 지금 일어나고 있는 게내몸 긍정하기 음. 내 몸을 있는 그대로 사랑하자 음. 이런 이제 운동이 벌어나고 있습니다. 음. 그래서 건강한 거는 사이즈가 중요한 것이 아니라 내 몸을 사랑하면 내가 몸이 아프지 않게 운동도 하는 것이죠. 그럼요. 단순히 말라지기 위해서가 아니라 건강하게 운동하는 것도 들어가 있다. 음. 네.
1: 그 네,
2: 제가 아는 사례 한 가지 하나 음. 말씀드릴게요. 그 다이어트를 하게 된 이유가 아버지가 딸의 외모에 대해서 관심이 많은 거예요. 음. 사람들한테 딸을 자랑할 때 외모로. 그래서 이 딸이 굶어서 20몇 킬로를 극단적으로 뺐는데 교통사고로 접촉사고 나서 뼈에 금이 갔어요. 어. 병원에 입원했는데 살이 찔까 봐 음식을 안 먹어서 뼈가 안붙는 거예요. 음. 네. 결국은 아버지가 내가 잘못했다 그렇죠. 제발 먹어라라는 사례가 있는데 이 성장기에 있는 아이들에게 대중문화 중요한데 사실 부모님 역할이 되게 중요하거든요. 그럼요. 그래서 몸에 대한 또 건강에 대한 긍정적인 얘기 많이 해주는 것도 좀 음. 필요하다고 봅니다. 저희 미디어도 노력을 해야 되겠습니다. 네. 감사합니다. 자 오늘 뉴스픽은
1: 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더공감 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 자정윤 씨는 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고
0: 오겠습니다. 코로나19 신규 확진자가 하루 사이 102명 늘어 6일 만에 다시 세 자릿수로 증가했습니다. 신규 확진자 중 국내 발생이 예나 9명, 해외 유입은 33명입니다. 정부가 지난 추석 특별 방역 기간에 3천만 명 이상이 이동한 것으로 조사됐다며 코로나19 발생 상황을 아직은 조심스럽게 지켜봐야 한다고 밝혔습니다. 라이 옵티머스 사모펀드 사건을 권력형 비리로 규정하고 있는 국민의힘 주호영 원내대표가 민주당이 검찰에 수사 가이드라인을 주고 있다고 주장하며 특검을 도입해야 한다고 밝혔습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표가 국민의힘이 라이 옵티머스 사모펀드 사건을 권력형 비리 게이트로 규정한 데 대해 아니면 말고식 의혹 제기라며 정치 공세가 도를 넘고 있다고 주장했습니다. 나임 사태의 핵심 김봉현 전 스타 모빌리티 회장으로부터 수천만 원의 금품을 수수했다는 의혹을 받는 규동빈 더불어민주당 의원이 최근 검찰 조사를 받은 것으로 확인됐습니다. 북한이 상원하지 않고 있는 차관 규모가 1조 원에 육박하는 가운데 정부가 그동안 60여 차례 상원을 촉구하는 공문을 보냈지만 북한이 응답하지 않고 있는 것으로 나타났습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 네, 정영실의 뉴스브런치
1: 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 시인의 시선으로 이번에는 뉴스와 세상을 좀 들여다보죠. 오늘도 신민아 시인 자리해주셨습니다 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 또 어떤 뉴스를 갖고 오셨을까? 음, 좀
5: 쌀쌀해서 뜨끈한 네. 뉴스. 아, 뜨끈한 <웃음> 뉴스? 네. 국물 같은 뉴스? 네. <웃음> 네 뭐죠? 네. 주고 나시면 따뜻해지실 거예요 음. 그 얼마 전에 울산의 한 아파트에서 큰 불이 나서 많은 어, 분들이 예, 걱정하셨죠 네. 그때 근처에 그 자동차 딜러사가 하루치 영업을 포기하고 (5층짜리) 전시장을 소방관들의 휴식 공간으로 내줬다고 해서 화제가 아, 되고 있습니다 네. 예 근데요 공간만 내준 게 아니에요 음. 한우국밥 그리고 빵 음료와 같은 그 간식거리도 지원했다고 야. 합니다 이 회사에서 그 원래 그 소방관들이 현장 본부로 사용할 수 있도록 그 화재 났을 때 이미 주차장을 내주고 있었는데요. 네네. 경진이 화재 현장 근처에 있는 전시장 전시장의 그 상황이 어떤지 확인하려고 갔다가 응. 그 근처였던 거죠. 그렇죠. 화재 현장 그 소방관들이 주차장 밖에서 라면을 먹는 모습을 보고는 식사까지 대접하게 아. 됐다고 합니다. 이렇게 대접을 받은 소방관들은 현장에 가면 그냥 아무데서나 밥을 먹게 되는데 이렇게 장소를 제공해 줘서 감사하다는 인사를 그 관계자들에게 전했다고 하고요. 그런데 이 회사 임직원들 사이에서는 그. 어찌 보면 당연하고 자연스럽게 이루어진 일이었는데 이런 일이 화제가 될 정도면 도대체 평소 소방관들이 어떤 대접을 받는 거냐는 음. 얘기도 나왔다고 합니다. 아. 이번 화재로 93명이 경상을 입었고요. 77명이 구조됐는데요. 많은 분들이 놀라고 또 소방관 여러분들도 힘드셨을 텐데요. 오랜만에 듣게
3: 된 소식입니다.
1: 지금 이 얘기를 들으니까 예전에 네. 무슨 이런 화재 현장 근처에 소방관들이 옷을 입은 채로 네. 이렇게 길바닥에. 라면이나 김밥 네. 같은 걸 드셨던 그런 사진들을 좀본 적이 있었던 것 같고. 네. 아, 이렇게 식사를 때우시는구나, 한 적이 있었는데, 또 그걸 어느새 잊어버리고 있었어요. 맞습니다. 일의 특성이 예. 급하다 보니까 항상 예.
5: 이렇게 드시는 경우가 많은 것 같아요, 그죠? 음, 안 그래도 기사 사진 보니까 주차장에 예. 거의 누워 계시더라고요.
1: 너무 피곤해서, 예. 너무 힘들어서.
5: 그러니까 길바닥이든 주차장이든 음. 어떻게 보면 간신히 허기만 면하는 아. 상황이 많겠죠. 그래서 네. 기사 보니까요, 음. 몇몇 소방대원들이 실신 직전에 놓인 일가족 3명을 3 3삼 층에서 없고 내려오기도 했고요. 너무 다급하니까. 예. 그리고 돌이 안된 아이부터 막 안고 뛰어 내려가고 아. 뭐 이런 여러 가지 긴박한 상황이 있었거든요. 그래서 것 같아요. 인명을
1: 이렇게 구조한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그날 예. 화재가 너무 속도가 빨라서 예. 바람이 너무 강하게 불어서 네. 저희도 다 보면서 놀랐었던 기억이 있는데. 네. 네. 어, 현장에서 이, 이 직접 시민하 시인도 좀뭐 이런 고충을 옆에서 좀 보시거나 느껴보셨던 기억이 있으세요?
5: 예전에 그 원주에 토지문화관 이 있을 때그 네. 레지던시였는데 그 옆에 말벌이 <웃음> 말벌이 엄청 큰 집을 지은 적이 있었어요. 예, 원래 시설에예 출동을 해주셨는데 아. 그이 더운 여름에 정말. 그 신내가 훅 끼칠 정도로 그 더운 그 옷을 입으시고 그걸 제거를 해준 적이 있었거든요 아. 정말 고생하신다 그 산복에 그도면가수리고 예. 그렇습니다. 네. 그 기억이 또 나기도 하네요. 그렇군요. 그래서 기사 보면서 살짝 살펴보니까요. 음. 지금 소방관의 한끼 평균 단가가 3,853원이에요. 지역별로 800원? 예. 지역별로 좀 차이는 있어요. 음. 울산이 2,500원으로 제일 낮고요. 아. 이걸로 사실 편의점 도시락 하나 제대로 사 먹을 수 있겠는데. 이건 정말 라은 정도 밖에는못 먹겠는데요. 예. 보니까 액수가 예. 그리고 또 소방 공무원 한 명이 담당하는 평균 인구가 몇 명인지 혹시 모르시겠지만 몰라요. <웃음> 여쭙겠습니다.
1: <웃음> 아예 빨리 답을 하세요. 네, 몇
5: 명이냐면요. 네. 2019년 기준으로 926명이에요. 아메예 그리고 지역별로 담당해야 하는 면적도 다른데 강원도의 경우에 5.22km로 음. 여의도 면적이두배한 명이 <웃음> 한 명이 담당해야 면적이 되는 2배.
1: 면적이 와 음. 인구도 그러니까 너무 많고 예 이렇게 소방
5: 인력도 턱없이 부족하고. 또 매년 평균 (502명의) 소방 공무원들이 공무 중에 다치거나 사망을 했다고 합니다
1: 네. 지금 이제 보도에 나온 내용을 지금 네네. 예 전달해 주시는 건데요 예. 아니 그날 그래도 어쨌든 예? 그런 소방관들한테 아무리 뭐, 영업, 뭐, 돈이 좀, 영업이 잘 돼서 돈을 좀 버셨다 하더라도, <웃음> 예. <웃음> 영업을 포기하고, 네. 이렇게 장소와 식사를
5: 제공하는 그거는 또 막상 쉬운 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 하루치 장소 포기하고, 예. 또그 전시장이 5층 규모라고 말씀드렸잖아요. 음. 그 현장에 출동한 소방관들이 1300명 정도예요. 음. 그분들이 쓸수 있도록 뭐, 어쨌든 자리를 마련해 주셨고, 그렇죠. 그 국밥이나 간식이 대략 1000만원 상당, 예, 아. 그 지원이 됐다고 해요. 그러니 예. 참 회장님 손이 크십니다. 아, 그러네요.
1: <웃음> 마음에 드는데. 네. <웃음> 이렇게 미담이 알려지면서 지역 내에서는 뭐 좋은 얘기들이 많이 나오겠어요?
5: 그렇죠. 뭐, 이거를 꼭 의도를 했든 안 했든, 네. 과정이 아름다우면 이런 선행은 결과가 자연스럽게 좋게 따라오는 것 같아요. 맞아요. 그래서 소개해 주 음. 드린 그 회사 사장님은 아주 씀씀이가 후하시고, 음. 그러니까, 어, 어떻게 보면 노블레스 오블리즈의 가장 좋은 예라고 할수 있을 것 같아요.
1: 그러네요. <웃음>
5: 자, 그럼
1: 뭐 이런 미담에 어울릴만한 시를 또 준비를 하셨어야 될 텐데 시민아씨님께서
5: 네. 저는 가끔 어떤 사람을 볼때그 예. 사람을 잘 말해주는 건 어쩌면 말이 아니라 손일지도 모른다는 생각을 하거든요 네, 이 기사 준비하면서 소방관들의 손을 한번 떠올려보기도 했어요 네. 이 세상에 각자의 자리에서 다른 사람의 삶을 지탱해주는 기둥 같은 손이 음. 있다는 생각이 드는데요. 그건 비단 소방관뿐만이 아니라 택배기사, 그런 그렇죠. 환경미화원 네. 그리고 또이 방송에서 뉴스 빨리 발 빠르게 전해주시는 분들도 음. 그렇게 세상을 지탱해주는 보이지 않는 손이잖아요. 지금 이 시간에도 묵묵히 밑에서 세상을 받쳐주는 분들이 음. 많은데요. 그분들의 마음을 떠올리면서 음. 김광규 시인의 그 손이라는 시를 준비해봤습니다. 네, 같이 한번 읽어볼게요.
1: 그손 김광규 그것은 커다란 손 같았다. 밑에서 받쳐주는 든든한 손 쓰러지거나 떨어지지 않도록 옆에서 감싸주는 따뜻한 손 바람처럼 스쳐가는 보이지 않는 손 누구도 잡을 수 없는 물과 같은 손 시간의 물결 위로 떠내려가는 꽃잎처럼 가녀린 손 아픈 마음 쓰다듬어주는 부드러운 손 팔을 뻗쳐도 달랑 말랑 끝내 놓쳐버린 손 커다란 오동잎처럼 보이던 그손야 시인의 감성이기 때문에 저희가 어, 어느 기억 속에선가는 살짝 스쳤던 그 수많은 예. 손들을 수많은 다 손들. 잡아내주네요. 예.
5: 예. 오늘도 그 슬픈 음악과 함께 <웃음> 많은 손들을 떠올려봤습니다.
1: 음, 그러네요. 예. 자, 지금 음. 뭐 소방관의 손도 저희가 다시 한번 떠올리게 되고 예. 그 대접해 준 분의 큰 손도 예. 느껴지는 것 같고
5: 예. 어떻게 청취자분들한테 이제 끝으로 한 말씀 정리를 해 주신다면요. 예, 물론 각자의 역할이 있겠지만 저는 가끔 시를 읽거나 쓰면서 어떤 때는 시 읽는 자리가 조금 부끄럽게 여겨질 때도 있어요. 왜냐하면 음. 누군가는 뜨거운 불 속으로 직접 들어가서 사람을 구하는 손도 있는데 음. 시를 쓰는 손이 너무 깨끗한 거 아닌가 약간 음. 그런 생각이 들기도 하고요. 사실 촌농만 떨어져도 피하는 게 사람인데 그렇죠. 아무리 직업이라고는 해도 어떤 용기와 타인을 구하겠다는 희생이나 음. 그런 신념 없이는 쉽게 뛰어들 수는 없는 일이잖아요. 그래서 오늘 읽어드린 이시한 편이 누군가의 생명은 구할 수 없지만 그래도 잠시나마 소방관들의 지친 손을 음. 한번 이렇게 잡아줄 수는 있을 거란 생각을 해봅니다.
1: 네, 오늘 뭐 많은 분들이 글을 네. 올려주셨어요. 8804번님 손 얘기 들으니 어머니 손이 제일 먼저 떠오르신다고. 네. 792번님께서는 정말 그분들 멋진 분들입니다. 네. 감동입니다. 네. 어, 1814번님께서는 신민아 시인의 목소리가 박한서 소설가하고 너무 닮았다. 이 그거는 뭐 본인이. 저야 <웃음> 네. 영한이죠 영광이라고. 예. 네. 강하나 씨께서는 지금 시 읽는 시간이 너무나 좋다는 아유, 의견도 주셨습니다. 예, 예. 1935번님 세상을 아름답게 보는 좋은 시 감사하다고 적어주셨어요. 감사합니다. 자, 오늘 신민아 시인과 함께한 시시한가. 어, 소방관들 힘들게 진압한 소방관들에게 휴식 공간을 내준 업체의 사용과 함께 국민의 생명을 지키기 위해서 고생하는 소방관들에 대해서 한번 생각해보는 시간을 가져봤습니다
5: 오늘 말씀 잘 들었습니다 좋은 가을 보내세요
0: 함께 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정시 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분을 향해 가고 있습니다. 자, 이번에는 기후 변화에 대한 위기 의식을 저희가 좀 공유하고요. 어, 실천적인 대안을 좀 생각해 보는 환경하자, 생존하자. 오늘도 그린피스 서울 사무소 김지석 전문위원과 함께 하겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 네.
1: 자 저희가 지금 뭐 캘리포니아 산불 얘기를 계속 쭉 다루면서 지금 현재 상황을 늘 체크를 하고 있는데요. 어느 정도 지금 어, 오늘 한 주가 또 지났기 때문에 어느 상황이 됐는지 한번 또 여쭤보죠.
6: 네, 이게 같은 얘기 계속한다고 지겨워하실 분 있겠지만 음. 이게 얼마나 기후 위기가라는 게오래간게에 이제 보지는 차례라서 네. 예 제가 좀 중계 방송하자면 음. 어그 지난 일요일 기준으로 10월 11일 기준으로 400만 에이커가 넘어갔어요. 네. 이게 제곱킬로미터로 환산하면은 16187제곱킬로미터인데 이런
1: 게안닿다요
6: 어, 예, 강원도 면적이 어 16875제곱킬로미터거든요. 네, 저번에 그러니까. 이제
1: 강원도에 가까워진다. 이제 강원도 면적이 네. 왔군요.
6: 네, 이제 강원도 면적이 왔습니다. 그러니까 뭐 예, 강원도만큼 타버린 겁니다, 일단. 음. 그 올해에 8월달에 시작된 불이 아직 안 꺼지고.
1: 네. 산불 전문가 분들께서는 이 캘리포니아가 기가파이어의 시대를 열었다, 뭐 이런 표현들을 하시던데, 이거는 무슨 의미입니까?
6: 네, 이게 이제 그 8월달에 마른 하늘에서 번개가 치면서 그 불이 났던 거 하고, 네. 또 다른 원인으로 이렇게 저 시작된 불이 두 개가 이제 만났어요. 합쳐져가지고 예. 이제 더큰 불을 만들었는데, 이게 지금까지 그 현대 역사상, 뭐 기록상 이렇게 캘리포니아 지역에 100만 에이커를 넘어가는 규모의 산불은 한 번도 없었거든요. 아. 네, 근데 이게 이제 발생한 거죠. 이 면적이 이제 뭐한 4,000제곱킬로미터니까, 어, 이던데 이게 약간 또, 또 안와닿잖아요이 숫자가 워낙 크니까. 예. 그래서 그 고성 산불 기억하시죠?
4: 작년, 그럼요.
6: 예, 4월 4일에 발생해가지고, 뭐 굉장히 빠르게 퍼졌다가 음. 이제, 예, 네, 소방관분들이 고생 한도.
1: 고생하셨죠. 예, 네,
6: 엄청 고생하셔서 이제 다 끄셨는데 예. 그게 면적이 17.5 제곱킬로미터거든요. 그런데 예. 이제 그 기가파이어라고 하는 그 100만 에이커짜리 불 하나가 4 0 0 0 제곱킬로미터 넘어요. 음. 그러니까 고성 산불 우리나라를 그도 한, 그 떠들썩하게 만들어 던 고성 산불의 2 3 0대 면적입니다. 불 하나가. 네. 그 제가 찾아보니까 고성 산불을 끌때 소방관분들이 9,200명이 동원됐고, 맞아요. 예, 헬기가 50대가 뜨고, 뭐, 소방차 870대가 붙어서, 어, 굉장히 잘 끄신 게, 이제, 그럼요. 그 고용산불인데, 이게 자, 230대 규모의 불이니까, 어떻게 이걸 잡을 수 수가 있는 없는 건가,
1: 거예요. 그러니까요. 아,
6: 그 방법은, 뭐, 하나 유일한 게 뭐냐면요, 예. 그, 불길이 번지는 길 앞에 가가지고, 아. 그, 불을 놔서, 그, 불을 나가지고, 그, 더 이상. 불을
4: 넣는거 거군요. 네,
6: 네, 그 수밖에 는 없어요. 네,
4: 와, 그래서. 잘...
6: 근데 그것도 되게 가슴 아픈 게, 어쩡한 숲을 그냥 태워야 되거든요.
1: 아유, 그러니까요.
6: 예, 예. 근데 그렇지 않으면 더큰 피해가 나버리니까.
1: 음. 그래서 사실 이걸 기후 전문가들이 2020년에 이 정도의 산불이, 어, 커질 것이다, 심해질 것이다, 예상했었나요, 그동안에?
6: 어, 그, 한 2019년 정도에 콜로라도 대학의 이제 제니퍼 벨치 교수라는 분이 아 지금 기후 상황이면은 앞으로 뭐 기가파이어든 뭐 이런 식으로 좀큰 불이 날수 있다. 음. 이미 그런 상황까지 왔다라고 이제 얘기는 했었어요. 그러면서 음. 앞으로 이제 대형 화재가 발생할 뭐 확률이 있냐 없냐는 연구할 필요도 없다. 그냥 난다. 당연히 날 수밖에 없다라고 했고 원래 그 전에도 이제 캘리포니아가 산불이 종종 발생하기 때문에 그렇죠. 다만 훨씬 작은 규모로 훨씬 짧은 기간에 발생했거든요. 네. 네, 하지만 이제 1970년대랑 비교를 해보니까, 어, 2019년만 해도 산불 조심해야 되는 기간이 3, 3달이 늘어난 거예요. 아. 그러니 뭐, 원래 한, 1년 한 3달 정도 났다고 하면 이게 6달이 돼버리니까, 아... 뭐 이제 더 길게, 오래, 뭐더 자주 날 수밖에 없는 거죠. 그래서, 어, 그냥 예상된일이었고 뭐, 텍사스 A 대학에 있는 엔지로 데스더 교수에 대한 분은, 어, 만약에 올해 막 산불이 나고, 하늘이 오렌지색으로 바뀌고, 뭐, 미세먼지 엄청 심해지고, 뭐, 이런 것들이 좀 마음에 안 든다면, 네, 그런 사람들한테 좀 이제 안 좋은 소식이 있다. 음. 어, 남은 상해 동안 어떤 일이 일어날까에 대해서, 그러니까, 그러니까 이제 더안 좋아지니까. <웃음>
1: 마음의 각오를 아, 해라 뭐 이런 네, 얘기군요 조 음.
6: 지나면 2020년 정도는 아 괜찮았네 그때는 얘기가 아, 나오게 아이고. 된 상황이니까 희망적인 생각은 좀 벌어라
4: 라고 아. 얘기를 했고요
6: 아까 제가 하나 좀 말씀드리고 싶은 게그 역대 산불 중에서 2, 어, 2위, 3위, 4위, 5위, 6위가 모두 2020년에 발생했습니다 아,
1: 네. 그만큼 그, 지금 화재의 규모가 커지고 있다는 거는 뭐 확실한 얘기네요. 네, 요좀 예.
6: 가속화되는 게 있어요. 네. 그러니까 속도가 붙기 어, 시작어거든요 아니라 기하급수적으로팍 아,
1: 늘어나거든요. 무섭습니다. 예. 아, 어,
6: 네, 네, 이게 참 그렇습니다. 그래서 좀
1: 정말 상황이 심각한데 얼마 전에 그프란치스코 교황, 뭐 영국의 윌리엄 황태자, 엘고전 미국 부통령이 온라인 행사를 통해서 기후 변화 관련 어, 행사를 하지 않았습니까? 여기서 이제 교황께서도 지금 기후변화 문제, 환경 파괴 문제, 신경 안 쓰는 회사에 투자를 중단해라, 뭐 이런 말을 했다고
4: 하던데요.
6: 네, 네. 그 종교계에서, 우리나라도 9월 22일에 6대 종단 종교인분들이 만나가지고, 뭐 가톨릭, 개신교, 불교, 원불교, 유교, 천도교까지 해가지고, 선언했었어요. 기후위기 음. 나가야 된다. 예, 선언했었는데 이제 큰 관심은 못받았는데 못 사실 그그 그 이게 저도 처음에 그 가톨릭 저기 천주교 쪽에서 이런 걸 보고서 어 원래 천주교 쪽은 과학자를 괴롭히던 과거가 있잖아요. 예전에 음, 뭐 천동선 이문제로 아, 아, 예, 예, 예. 갈릴레오 이제 뭐 같은 <웃음> 연금시키고 네. 네 그건 이제 옛날 얘기고요. 이제
4: 음.
6: 어 사실 2015년에도 그때가 이제 역사적인 파리 기후 협약을 올해 꼭 체결해야 된다고 음. 할 때도 방기문 사무총장님도 교황을 만나가지고 이제 좀 협조를 구하고 네.
4: 뭐또
6: 교황이 그 미국 의회에 가가지고 연설을 하면서 이런 것 관련해서 좀 대응을 해야 된다 네. 이렇게 했고. 회칙이라는 게 있더라고요. 제가 이제 뭐 저는 종교가 없기 때문에 다른 어, 공부 좀 해봤는데, 네. 예, 회칙이라고 뭐예요? 그 교황님이 어. 보내는 공문이에요. 아, 예, 그러니까 우리 그러니까 교리까지는 아니에요. 교리는 가장 강력한 헌법 같은 거고 지켜야
1: 되는 반드시. 예, 예,
6: 그그이그 네. 그, 그, 그 바로 밑에 단계가 회칙이라고 한다고 음. 하더라고요. 이제, 이제 교황 이름을 나가는 공식적인 이제 이렇게 하는 게 좋겠다 뭐 이런 건데, 네. 어 이제 그거에서 이제 2015년에 이미 뭐 '찬미받을 소서'라는 제목으로 나가서 6월 18일에 발표됐는데, 네. 어, 기후 변화만 얘기한 건 아니고 이제 빈곤 문제, 과학의 문제, 우리가 기술에 기술에 너무 의존하고서 기술에 좀 끌려가는 문제 이런 것들 음. 얘기했던 거 나왔는데, 어, 그 그러니까 그때 이제 그주 메시지가 뭐냐면 공동의 집이 무너지고 있다. 우리가 같이 뭐 싸우기도 하고 뭐. 자, 지내기도 하고, 지내는 공동의 지구랑 집이 무너지고 있다라고 아. 했었어요. 그러니까 이게 이미, 그러니까, 갑작스럽게, 저기, 관련해서 신경 안 쓰는 회사에 뭐 주식이나 채권을 다 팔아버려라, 이얘기가 있어요. 아. 투자를 이제, 회수하라, 투자금 회수하라는 거는. 네. 근데 이게, 갑작스럽게 갑자기 한게 아니라, 이미 한 5, 그 5년 전에, 예, 네. 이거, 이런 문제가 있어서 공동교형이 필요하다 했는데, 안 하니까. 음, 조금
1: <웃음> 그러면, 더 강력한 메시지를 보낸 거라 할수 있겠군요.
6: 네, 그리고 구체적으로 이게 나오는 거죠. 그러니까, 네. 그러니까, 저, 저 집에서는 저 집금 팔아주지 말아라. 뭐, 저 음. 집에 돈 빌려주지 말아라. 그러니까, 어, 갑자기 이 얘기 들으신 분들은, 아니, 무슨 종교인이 나서가지고. 네.
1: 왜 정치적인 뭐, 행위를 하나, 뭐, 이렇게 네, 생각하실 하나, 수도 있겠지만.
6: 예, 하는데, 뭐, 이제, 종교적 관점에서는 하나님의 뭐 피조물이라고 한다는 지구가,
4: 음. 그리고,
6: 뭐, 더 나가면은, 아 우리가 살고 있는 공간 자체가 무너지는데, 음. 그거를 신경 을안 쓰고, 예, 하는 회사들한테 우리가 그러면은, 뭐, 우리 집을 다 부수고 있지만 돈들려야죠 물건 팔아 들려야죠 아유, 뭐, 경제 중요하다고 하니까 뭐, 계속 하게 해드려야죠? 이제 이럴 수 없다라는 거예요. 그러니까,
4: 네.
6: 어, 제가 방금 우연히 봤는데, 파타고니아라는 그 친환경 의류회사가 있어요. 네. 거기서 그, 그, 그옷 라벨에 예. 그 뒤집으면 요번에 네. 이 망나니들 쫓아 보내야 된다 투표로라는 음. 그 라벨이 이제 떤뜬 거예요 그런데 아. 네. 이거 이거 가짜 아니야 했는데 진짜인 거예요 예 아. <웃음> 네, 그니까 그좀 그러니까 그 온난하고 좀좀 이렇게 좀 그런 좋은 좋은 소리로 좋게좋게 좋게 얘기해도 바뀐 게 너무 없고 음. 상황이 너무 안 좋으니까 이제 여기까지 얘기 나온 거죠 예. 네, 네 그래서 음. 여, 여기서 제가 지난주에 음. 한국전력이 베트남에 석탄바전소 짓는 거에 대해서 네. 제가 좀 강하게 네. 말씀을 드렸잖아요. 교황의,
1: 네. 지금 프란시스코 교황의 발언을 보면 연관성이 있나? 뭐 이런 생각도
4: 들어요.
6: 네, 네. 왜냐면 하 지금 석탄, 석유, 천연가스를 지금 쓰는 게 가장 큰 문제인데,
4: 음.
6: 이거는 석탄바전소는 조금 개량, 개량한다고 해도 음. 굉장히 이름은 좋게 붙여요. 뭐 초, 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 초 인계 뭐 이러는데, 음. 한 5%, 10% 개선이거든요. 네. 그 정도로는 이게 지금 우리 공동의 집이 무너지는 그, 음. 이거를 막을 수가 없는 거예요. 그래서 사실은 그 영국의 성공회라는 곳도 자금이 좀 있어요. 지금은 네. 운영하는데 음. 성공회도 이미 경고를 했거든요. 음. 한국전력에 우리가 뭐 채권이나 주식을 가지고 있는데 자꾸 이런 식으로 하면 우리는 철회하겠다 아. 그러니까 이러지 마라. 이거 네. 지금 이러면 안 된다. 그러니까 이게 사실은 돈도 안 되는 사업일 수 있거든요. 그러니까 나중에 안 되겠습니다. 문 닫읍시다 이러면 돈 그거... 결국 버리는 거예요
4: 그래서
6: 상황이 제가 지난주에 제가 좀 물컥했는데 좀 신중하게
4: 생각해
1: 볼 문제다
6: 네 이런 얘기가 나오는 상황이다라는 것을 말씀드립니다
1: 네, 자 오늘 환경하자 여기까지 얘기 듣겠습니다 감사합니다 네 감사합니다 네, 우리 환경문제 같이 고민을 해봐야겠습니다 그린피스 서울사무소 김지석 전문의원과 함께했습니다 정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서는 이제 마치도록 하겠습니다 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다